0: un poste à responsabilité dans lequel il a réussi à s'épanouir. Mais ça n'a pas toujours été facile. Au collège, Lucas a rencontré des difficultés de concentration. Durant la même période, il découvre l'armée. Il sait alors ce qu'il veut faire. Mais au bout de quelques années, rien ne va plus, Lucas comprend qu'il a vécu un choc post-traumatique durant une de ses missions. Il arrête l'armée et passe par une étape emplie de doutes, avec l'impression d'avoir échoué. Il est perdu, beaucoup de questions l'assaillent. Qu'est-ce que l'armée lui a apporté et que peut-il faire sans diplôme pour se sentir mieux, il se replonge dans sa première passion, la musique. Il écrit et se relève peu à peu. Il connaît alors l'intérim, puis un temps partiel dans ce fameux drive, et enfin, un poste à temps complet. Il évolue, grandit, mais n'oublie pas tout ce qu'il a traversé, comme les obstacles qu'il a surmontés ou les objectifs qu'il s'est fixés. Salut Lucas
1: Salut Charlotte Ça va Ça va et toi
0: Ça va alors, je vais te demander de te présenter, de me dire ton prénom, ton âge, euh, où tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans. Euh, je vis entre Bouliac et Florac, à la limite, près de Bordeaux. Et puis, à l'heure actuelle, je travaille dans un drive alimentaire. Bon, voilà.
0: parfait. Euh, Est-ce que euh, fin collège, début lycée, c'est ce que tu avais envie de faire
1: Du tout, du tout. Moi, euh, au collège, j'étais très sportif. Et euh, en fait, à l'époque, euh, on a eu un, une réunion et il y a eu le CIRFA qui est arrivé, donc le centre d'instruction et de recrutement des forces armées. Et la marine s'est présentée. Et moi qui suis à fond sur les sports aquatiques, tout ça, et puis euh, j'adorais le travail en équipe, euh, ça m'a vachement intéressé. Et du coup, euh, ça, je, je me suis renseigné par rapport à ça. Et depuis la cinquième au collège, je voulais être marin. Donc, très tôt. Très, 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 très tôt. Et j'avais pas forcément de, de bonnes notes, mais j'avais une voix. C'est-à-dire qu'il n'y avait que ça qui m'intéressait. Voilà.
0: Et du coup, après quatrième, troisième, tu as gardé ce.
1: C'est ça. J'ai continué. Euh, en plus, euh, donc, comme je disais, j'avais pas forcément des bonnes notes à l'école. J'allais souvent dehors et je voulais mon indépendance très, très, très tôt. Comme la plupart des jeunes à l'heure actuelle. Donc euh, du coup, je me suis débrouillé pour euh, pour vite avoir un travail. Et euh, et voilà, <rire> tout simplement.
0: Et donc on arrive fin collège, début lycée, tu, tu décides quoi à ce moment-là
1: Là, on me propose un bac pro, comme toute personne qui n'a pas forcément de bonnes notes. Euh, pourtant, euh, j'aimais un peu l'école, mais certaines matières. Mais j'avais du mal à rester concentré longtemps. Ouais. Donc du coup, euh, je suis parti euh, en bac pro à Jacques Brel à Lormont. C'est un lycée euh, professionnel, du coup. Et euh, c'est un bac pro ELEC, option marine nationale. Donc, tous mes stages, je les faisais dans la marine nationale. Donc, j'avais un avant-goût, en fait, du métier. Et, et ça a pu m'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup en moi, sur euh, sur toute ma vie, en fait. Sur toute ma vie, sur euh, sur euh, ce que je peux penser de la vie en général. On va dire que, vu que j'ai été indépendant et que je voulais mon indépendance tôt, à 14 ans, j'étais j'étais déjà dehors c'est-à-dire que je vivais chez mes parents mais mais j'étais tout le temps avec mes potes et des fois je rentrais pas tu vois je donnais pas forcément de nouvelles et en fait euh... on a fait beaucoup de bêtises étant jeune et grâce à l'armée ça m'a évité beaucoup de choses tu vois j'ai j'ai failli pas rentrer à l'armée à cause de ça mais euh... mais l'armée ça ça m'a remis droit et
0: ça t'a un cadre
1: ah et... oh, c'est énorme ouais c'est énorme et grâce à ça j'ai tu vois, je vois la vie complètement différemment maintenant. Mais euh, du coup, j'ai fait mon bac, euh, j'ai fait mes trois années. J'avoue que j'ai pas eu mon bac à la fin des trois années. J'ai eu un BEP quand même, mais j'ai pas eu mon bac. Et euh, et en fait, ce qui m'a sauvé, c'est que pendant mes stages, j'avais que des bonnes notes parce que j'aimais pas l'école. Mais quand c'était l'école dans l'armée, j'avais que des bonnes notes. J'étais trop, 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 trop intéressé par euh, ce qui se passait.
0: T'aimais la pratique, quoi.
1: Ouais, de ouf. Et euh, du coup, euh, je suis rentré à l'armée. À la fin, quand même, j'ai une promesse d'emploi, même si j'ai pas eu mon bac. Et euh, donc, du coup, je suis rentré en tant que matelot-machine. J'ai fait des années d'études, euh, enfin des années, non, c'est des mois plutôt. Euh, j'ai fait mes classes, en gros, à, à Toulon, en tant que mécanicien. Mécanicien et électricien, ça s'appelle matelot-machine. Et on apprend aussi, on est formé en tant que pompier. Parce qu'on est près de, des moteurs, du coup, c'est inflammable, tout ça. Donc, euh, on est formé aussi en tant que pompier. Et euh, et après ça, j'ai intégré un bateau, un navire, du moins un bâtiment de surface. Et c'était une frégate anti-sous-marine. Euh, je voulais partir à Brest. J'ai trouvé ça à Brest, une frégate anti-sous-marine, et j'étais mécanicien dessus.
0: Donc là, jusque là, t'as fait le parcours que enfin que tu voulais. Tu as, tu t'es fixé l'objectif et t'y es arrivé. Euh... D'un coup, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est ça. Parce que ton ton bac c'est trois ans du coup, enfin ouais. le bac pro. Et après, du coup, ça s'est passé comment tout long, tu y restais longtemps?
1: Tout long, non. T'as quatre mois, ouais. un truc comme ça. De de base c'est plus, mais vu que mon stage en fait, euh, comment t'expliquer? Mon stage, euh, il était pendant toute ma période de stage de mon bac, j'avais déjà pris de l'avance sur les classes. En fait, quand tu tu fais tes stages, t'as pris de l'avance sur tes sur tes classes, donc du coup, il t'en reste un peu moins. Donc j'ai dû rester ouais, quatre mois un truc comme ça. D'accord. Quatre mois à Toulon et après à la fin de ton de de toutes tes classes, t'as des notes, t'es évalué pendant tout ce temps, euh, que ce soit physique, que ce soit sur euh, le tir, tout ça. Et en fait à la fin euh, t'as des notes et ton résultat. Suivant ton résultat, t'as t'as plein d'affectations. Le premier il choisit ce qu'il veut, le dernier prend ce qui reste. Et grâce à ça, en plus j'étais un des plus jeunes, j'étais trop content j'ai terminé huitième sur une cinquantaine de personnes donc j'ai ah, pu super bien. ouais j'ai pu choisir ce que je voulais en fait
0: c'est un concours en fait c'est
1: ouais. ça c'est exactement ça donc sur... euh, t'as choisi ouais. brest ouais direct parce que j'avais déjà fait un stage là bas et brest euh... bon il fait moins beau qu'à toulon mais euh... mais euh, les gens étaient plus cool enfin du moins moi je trouvais je trouvais les gens plus cool à à brest qu'à toulon donc okay. du coup je suis parti là bas direct j'ai pas cherché à comprendre sur le même bateau qu'un pote à moi et puis euh, et puis j'y suis resté euh, à peu près un an au total on en comptant mes classes tout ça.
0: Et donc là c'est déjà enfin t'es déjà payé.
1: Ouais 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 j'avais 17 ans j'avais euh, vu que je partais souvent en mission j'avais à peu près euh, j'avais un très très bon salaire j'avais un très 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 bon salaire j'avais mon appartement. J'étais totalement indépendant C'est ce que je voulais. Que tu voulais. <rire> Exactement, c'est ce que je voulais. Et
0: ça se passe comment un peu le, le monde de l'armée, parce que souvent il est idolâtré ou en tout cas voilà, il y a pas mal de préjugés autour de, de ça, de stéréotypes. Euh, toi, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu peux nous en dire Ça se passe comment Tu parlais de mission. Euh, ouais, comment tu tu travailles C'est quoi une journée type un peu Il euh...
1: y a pas de journée type. Il
0: n'y a pas de journée type. Il y a
1: pas de journée type. En vrai, euh, quand tu pars en mission, ça peut euh, ça peut aller de trois jours à six mois. Et euh, tu travailles 7 jours sur 7 parce que t'es sur un bateau. Donc forcément, il faut que le bateau il fonctionne. Surtout que moi, en tant que mécanicien, si les moteurs ils tournent pas, euh, <rire> on est mort. Quoi. <rire> Donc euh, du coup, euh, bah, tu travailles tous les jours. Euh, tu vas faire du ménage parce que ton lieu de travail est aussi ton lieu de vie. Donc euh, tu vas faire du ménage, tu vas faire la cuisine. Euh, mais aussi, tu vas t'occuper de ton moteur. Et en fait, c'est par car. C'est de telle heure à telle heure tu travailles, de telle heure à telle heure tu te reposes. Et en général, tu travailles 18 heures par jour et après t'as 6 heures de repos. où tu peux dormir ou, ou pas dormir, comme tu veux.
0: Donc c'est des grosses journées. Ouais. Euh, des missions assez longues. Euh, mmh. Et toi, c'est ce qui te plaisait
1: C'est ce qui me plaisait parce qu'en fait, t'avais l'esprit d'équipe. Ouais. T'étais proche des gens et tout. Et puis tu te, sentais, euh, tu te sentais utile. Tu te sentais utile et puis tu faisais partie d'un groupe. C'était vraiment une fratrie. Mais... Euh, mais les clichés qu'on peut avoir sur la marine, c'est réel. Ouais. C'est-à-dire que enfin, euh, la marine ou l'armée en général, j'ai connu des, j'ai fait deux bâtiments. Deux bâtiments de surface, deux frégates anti-sous-marines qui sont complètement différentes. Il y en a une, euh, ça s'est très, 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 très mal passé. Et il y en a une, ça s'est très, très, très bien passé. Donc... Euh,
0: Donc ça dépend de là où tu tombes
1: Complètement. Il y en a une où, où on va dire que tous les bizutages et tout, tout ça, j'ai vu. J'ai vu ce que c'est, les bizutages dans l'armée. Et c'est pas drôle du tout à voir. Parce qu'il y, y, a, y a des mecs qui, qui s'amusent à, à te pousser à bout et qui sont protégés en plus par des personnes qui sont au gradé Donc du coup, tu peux rien faire. Parce que la moindre rébellion, tu pars au trou. Le trou, c'est la prison militaire. Donc euh, tu peux rien faire en fait. Mais tu subis. Tu subis, c'est tout. Et euh, sur le bateau sur lequel j'étais, où ça s'est très mal passé faut savoir qu'on a été à peu près... Euh, donc, en tant que matelot... Matelot, c'est le grade le plus bas. Je crois qu'on était euh, à peu près une vingtaine de matelots à partir en même temps. Donc, euh, ils se sont posés des questions à ce moment-là. <rire> ouais. Donc, euh, quand t'as 17 ans, tu vis ça. Si, à la rigueur, j'avais à peine 18 ans en arrivant sur le bateau. Et euh, quand tu vis ça, t'as ta famille qui est loin, tes amis qui sont loin. Ben, tu te dis, mince, faut que je parte. Faut que je trouve autre chose, faut que je trouve un autre métier. Parce que là, je vais pas tenir longtemps et j'ai personne enfin quand je rentre chez moi en fait je suis tout seul je vois personne je suis chez moi et si si je peux voir des gens ça va être mes collègues mais est-ce que j'ai vraiment envie de les voir est-ce que j'ai j'ai pas envie de penser à autre chose pendant mon temps libre et tout ça c'était des choses qui qui m'ont fait partir de l'armée et
0: ça a remis ton ton choix en question en fait
1: complètement complètement j'ai je me suis dit euh, en fait euh, en fait je suis limite parti en dépression à ce moment-là parce que, en tout cas, il y a eu des missions qui ont été compliquées. Plus ça, qui était encore plus compliqué, le bisutage, tout ça. Je ne l'ai pas forcément vécu. Mais je l'ai vu et j'avais des potes qui, qui, qui l'ont vécu. Et des potes, euh, j'y tenais. J'y tenais à ces gens-là. Parce que quand, quand tu rien, tu t'accroches aux peu de choses que tu as. Et ces gens-là, j'y tenais. Et quand je les ai vus partir, je me suis dit « Lucas, tu es tout seul. faut que tu partes. » euh, Du coup, je me suis dit « mince ». Je me suis trompé, en fait. Depuis que je suis en cinquième, j'ai toujours le même objectif. J'ai suivi pendant je sais pas combien d'années ça. Et là, je me dis, mince, j'ai plus rien, en fait. Je, Où est-ce que je vais Et euh, j'étais pas bien. Je suis rentré de l'armée. En plus, je faisais des, des crises d'angoisse. Je faisais, euh, quand il y avait trop de monde et tout, je faisais des crises de panique. Euh, C'était un, une sorte de stress post-traumatique. Mais euh, ils diront jamais, parce que dans l'armée, c'est vraiment un sujet tabou. Et t'as pas trop trop le droit de dire ça. <rire> Parce que c'est dur de, de, de le montrer. Mais euh, mais ouais, j'ai eu une grosse crise d'angoisse. Je faisais des grosses crises d'angoisse pour un rien. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok Lucas, faut que tu te poses. T'as rien comme étude, t'as juste un LEC et t'as suivi une formation à l'armée. Euh, et là, tu quittes l'armée. Et juste sur ton CV, t'as juste l'armée, en fait. T'as rien de plus. Et faut savoir qu'à l'heure actuelle, si t'as pas de diplôme, et que tu sors de l'armée, même si sur ton CV, il y a marqué que tu es militaire. es un ancien militaire. Pour trouver du travail, c'est hyper compliqué à l'heure actuelle. Avant la période du Covid. Je parle de ça, c'était avant le Covid. Oui. C'était... Tu galères. T'en cherches partout. Et tu trouves pas. Donc au final, euh, ben, j'ai rendu mon appartement que j'avais à Brest. Et je suis rentré chez mes parents. C'était une défaite pour moi.
0: Ouais, de dire que tu perdais cette indépendance... Euh...
1: Je l'ai vécu comme une défaite. C'était un rêve. Et au final... Euh, il est parti en fumée. Donc du coup, je suis rentré et j'ai cherché du travail. J'ai fait des sous comme j'ai pu et je cherchais du travail à côté. Et euh, j'ai trouvé, euh, je suis parti euh, en tant, en CDI en tant qu'employé libre-service à Lidl. Euh, c'est un travail, tu trouves ça hyper facilement. Donc du coup, j'ai dit bon, ben vas-y, c'est parti. Et je me suis dit au pire, je fais ça pendant un temps. On ne sait jamais. À côté, j'avais de la musique. La musique, j'en fais depuis hyper longtemps. Mais j'avais arrêté pendant l'armée. Et je me suis dit « Ouais, on va s'y remettre un peu ». Je suis à côté de mes potes, je suis à côté de tout le monde. Je travaillais avec la Rock School Barbe à Bordeaux. Je me suis dit « Mais es, c'est le moment, en fait
0: ». C'était une passion pour toi
1: Ouais. C'était un échappatoire.
0: Et ça, ça t'avais pas trop manqué euh, quand t'étais à l'armée
1: Je pense un peu. Mais j'avais toujours un cahier, en fait. Sur mon lit. À côté de mon lit, j'avais un cahier. Je grattais toujours. J'écrivais toujours les trucs qui me passaient par la tête. Donc tu
0: l'avais toujours un peu.
1: Toujours. C'est juste que je pouvais plus enregistrer, je pouvais plus faire de concerts, je pouvais plus ouais. faire, faire de festivals. C'est ce que je faisais à l'époque. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait un peu. Et euh, et là du coup, ben bah, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Et euh, en revenant de l'armée, je me suis dit, ben bah, on va se remettre aussi dans la musique. Donc du coup, je me suis remis un peu dans la musique. J'ai trouvé ce travail à Lidl, sauf que c'était à Lidl à Dravemont. Pour ceux qui connaissent, c'est à Florac, c'est dans des quartiers assez chauds. Et il euh, y avait... J'y suis pas resté longtemps, j'y suis resté 4 mois. Parce que quand j'ai vu l'ambiance qu'il y avait là-bas, la police tous les jours, j'ai vu mon directeur de magasin se faire frapper, tomber KO. J'ai vu l'agent le... de sécurité au sol en train de se faire étrangler. Et ma grand-mère passer euh, la porte en même temps. Et nous, on ne pouvait pas bouger des caisses. Et bagarre générale dans le magasin. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je pars d'un métier qui est un peu galère, où j'ai connu des choses hyper violentes. J'ai besoin d'un métier hyper tranquille. C'est pas possible. Et encore un échec. Bam, je repars de là-bas et encore un échec. Je tu l'as vécu comme un échec? Encore. C'était un truc de fou. C'était, en fait, une succession d'échecs. Et ça, ça s'est passé en moins d'un an. Entre le temps que j'ai quitté l'armée et le temps que j'ai quitté Lidl, en fait, c'est en moins d'un an. Et tout ça. Et du coup, en fait, moi, j'avais juste 18 ans. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie J'ai rien. J'ai rien, j'ai pas de diplôme qui me veut, qui me veut à l'heure actuelle. Ça t'as Et... trouvé ça dur Mais
0: je dis fait... est-ce que c'est le peut-être euh, oui, le système français qui fait que sur le CV même si euh, voilà, tu t'as dit t'as marqué armée Lidl mmh. euh, c'est pas des choses qui en France sont euh, sont mises en avant. Et, euh, et du coup, ça t'empêche te, ça de, de trouver du travail
1: C'est complètement ça. En fait, je me sentais rejeté par la société. C'est un peu dur à dire et c'est un peu genre cliché, mais c'est réel. Je me sentais rejeté. C'est-à-dire, que je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai pas envie d'écouter les lois. J'ai pas envie de. J'ai plus envie de. En fait, j'ai envie de faire euh, euh, de pas faire de choses bien. On me prend comme comme quelqu'un qui est rien du tout. Et eh ben, je vais vous faire des choses, euh, mais vous allez même pas imaginer. En fait, j'ai pas pris du, du bon côté au début. J'étais parti vraiment en, dans le négatif.
0: Mais tu t'es dit jusqu'à maintenant, j'ai tout fait mm. pour euh, pour réaliser mes rêves et euh, et rien ne, enfin voilà, enfin j'ai rien de, de l'autre côté, donc. Euh...
1: Exactement. Et là, du coup, je me suis dit bon, ok, euh, pose toi un peu. Je pense que t'as besoin de repos. Calme-toi, reste tranquille, fais ce que t'aimes, fais ta musique. J'ai continué à faire de la musique. Et là, à ce moment-là. Euh, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai dû écrire euh, 300 sons, un truc comme ça, vraiment. J'ai pris des cours de chant. Euh, et, et, et je continuais à faire de la musique. Et à un moment donné, je me suis dit, bon Lucas, va falloir que tu reprennes un peu le travail. Parce que ça fait 7 mois que tu fais rien, ça fait 7 mois que t'es chez toi. À un moment donné, va peut-être falloir faire quelque chose de ta vie.
0: Ça t'a fait du bien ce, ce temps de pause Ouais. De se prendre ce recul-là que t'avais peut-être pas je... pris le temps ouais, de Ouais,
1: j'en avais besoin. J'en avais besoin parce que je pense qu'à ce moment-là, quand t'as... Quand t'as trop de brouillons, il faut avoir un point de vue extérieur. Sauf que t'es tellement dans, dans le truc que, que t'arrives pas à avoir de point de vue extérieur. Là, avec ce point de vue extérieur, en prenant du recul, je me suis dit, ok, là, maintenant, ça va mieux. Lucas trouve quelque chose. Et je suis revenu petit à petit. J'ai fait de l'intérim. J'ai fait de l'intérim et je travaillais en tant que serveur barman au Matmut Atlantique, le stade de Bordeaux. Donc, c'était que les week-ends, que pendant qu'il y avait les matchs. Voilà. Et et je me suis je me suis régalé en faisant ça là-bas t'as aimé il oh, y avait une trop bonne ambiance c'était que des des étudiants aussi et euh, et en fait je me suis régalé avec eux je me suis régalé je voyais que personne se prenait la tête c'était un truc tranquille on pouvait voir les matchs on pouvait voir les joueurs j'ai des souvenirs où je voyais Kylian Mbappé Cavani sortir du vestiaire c'était des trucs de fou et euh, et à ce moment-là je me suis dit ok Lucas t'es t'es prêt mentalement pour reprendre le travail et euh, j'ai postulé à dans une boîte où il y a mon père, on m'a refusé parce qu'il y avait mon père, une grande boîte sur Bordeaux de meubles si les doigts.
0: <rire> ah oui, c'est rare normalement, c'est le contraire. Enfin, il y a beaucoup de, de pistons des fois, euh, je parle pas forcément dans cette boîte-là mais euh... mmh. et là on t'a refusé parce mmh. que
1: Ouais, on m'a refusé chez mon père. Donc euh, du coup, j'ai dit bon, OK, c'est pas grave. Et euh, en même moment, j'ai postulé dans le drive alimentaire. Et euh, et le drive m'a pris. Et ils m'ont pris euh, ils m'ont pris en temps partiel. Donc en 15 heures. Donc ça me laissait le temps de faire de la musique à côté et, et de reprendre en fait petit à petit un rythme de travail, d'un CDI normal. Et puis au bout de trois mois, je me sentais bien. Je pense avoir fait mes preuves et je leur ai dit en fait je veux passer 35 heures. J'ai le temps pour ma musique, je veux passer 35 heures, ça y est. Et je suis passé 35 heures. Ils m'ont autorisé et puis. Euh... Et puis depuis, je travaille là-bas et puis. Euh...
0: T'avais quel âge à ce moment-là
1: Oula euh, j'avais... J'avais 19 ans.
0: Ouais, donc as enchaîné euh, en très peu de temps.
1: Ouais. Oh, ouais. Ah, il fallait. Et du coup, euh, je suis arrivé là-bas, j'avais presque 20 ans. Mais j'avais 19 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y suis encore. J'ai fait plusieurs secteurs, j'ai appris beaucoup de choses. Vu que là-bas, tu travailles avec des jeunes. Tu travailles avec des jeunes, avec des étudiants. Il euh, y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance de base. Euh, et puis tout le monde s'entraide on se voit en dehors, et c'est un régal c'est un régal pour ça c'était pour moi c'était c'était euh, l'aboutissement de tout de toute cette ascension que j'ai eu en fait vraiment et puis euh, je partais du principe où il euh, y a une phrase qui est connue je sais plus quel auteur il dit ça il dit l'espoir est le pire des mots car il prolonge la souffrance de l'homme et je le vivais réellement cette phrase pour moi c'était réel et en fait euh, quand j'ai vu que Comment je travaillais dans ce drive alimentaire Comment j'ai vu l'ambiance Comment j'ai vu que j'ai été accueilli Comment j'ai vu tout ça Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. En fait, euh, non, l'espoir, il euh, faut vivre avec un but dans la vie. Si t'as pas de but, t'avances pas. Et heureusement que j'ai eu un minimum de jugeote pendant tout ce temps-là. Heureusement que j'ai eu un but, parce que qu'est-ce que je serais à l'heure actuelle, en fait Parce que j'ai plein de potes, à l'heure actuelle, ils ont fait autant d'études que moi. Sauf qu'ils sont pas au même endroit que moi. Hein. Ils sont soit chez leurs parents, et ils font rien. Soit ils sont au chômage, mais ils ont pas d'avenir. Il y en a, ils sont euh, incarcérés. Il y en a, il y en a qui sont plus là. Et, euh, et tu te dis ah ouais, en fait, euh, heureusement que j'ai eu ce, ce peu de jugeote, vraiment.
0: C'est grâce à ta, ta motivation et euh, ta détermination et ce que tu avais en toi, c'est cette petite étincelle des fois, tu t'es dit euh, j'y suis arrivé quoi.
1: Ouais, et puis comme je te disais l'armée. Ouais. L'armée, ça m'a vachement aidé. L'armée, c'est... Pendant tes classes, t'es... Même si t'es un mouton, hein, c'est un lavage de cerveau. Mais ça t'apprend la vie, tu vois. Ça t'apprend la vie, une certaine vie. Parce que c'est une vie qui est complètement différente de la vie civile. On va pas se mentir. Mais... Euh mais ça t'apprend beaucoup de choses et grâce à ça j'ai pu j'ai pu éviter de faire des bêtises tu vois il y avait des choses que, au tout début je trouvais ça trop cool étant jeune, on fait des bêtises on fait des bagarres, oh, course poursuite avec les flics tout ça c'était quelque chose moi en étant jeune j'adorais le rap et tout je traînais avec des gens pas forcément fréquentables mais pour moi j'étais le bad boy j'étais trop content, j'étais là bah ouais c'est moi qu'est-ce qu'il y a, sauf que en fait quand tu pars à l'armée et que tu vois comment ça se passe tu te dis ah ouais mais c'est pas ça la vie c'est pas en faisant des bêtises que je vais rendre heureux des gens autour de moi et je serai pas un exemple pour ces gens-là. Comment je vais finir Je vais finir comment Moi je veux je veux un travail, je veux une famille, plus tard je veux je veux des amis, je veux je veux que, que les gens ils disent ah ouais, lui il a réussi. Malgré tout ce qui a pu se passer, lui il a réussi. Et je suis content. Même je suis content de revenir en fait d'aussi loin. Je suis content euh, de partir de 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 rien et d'avoir un d'avoir un avenir en fait maintenant. Parce que je pense que beaucoup de jeunes, à l'heure actuelle, ont ce problème-là. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes veulent être indépendants hyper rapidement. Et il y a ce manque de cadre, parfois. Pas forcément des parents, mais il y a un manque de cadre. Et à ce moment-là, ils basculent dans une dans un calvaire, en fait. Et leur vie, c'est mort après. Mais après, euh, faut faut se dire quelque chose à ces jeunes-là, si j'ai quelque chose à dire c'est que rien n'est impossible. Moi, à l'heure actuelle, quand on était jeune, j'ai un pote qui a fait foyer, 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 qui est rentré à Gradignan qui est incarcéré là-bas. Et il est sorti à l'heure actuelle, il a son sa propre entreprise dans le bâtiment. voilà J'ai un pote pareil, souvent, on enchaînait les gardes à vue ensemble. Et, euh, et maintenant, euh, il travaille dans une bonne boîte. Hier, euh, il m'a annoncé comme quoi il allait être papa. Donc, euh, Félicitations à lui. Je ouais, <rire> suis hyper content. Et... Euh, et voilà, c'est que maintenant, on a tous une vie... Euh, voilà, Ils achètent une maison, enfin, on a tous des CDI, on a tous un travail, on a tous un avenir. Et, et même, ce que je dirais, c'est que tant mieux qu'on ait fait ces bêtises étant jeune. Tu T as vois. appris des choses Ouais, c'est-à-dire que ces bêtises-là, je les referai plus. Il y a des gens, ils les apprennent pas jeunes, ils les font plus tard, sauf que plus tard, les conséquences, elles sont différentes. Il y a, tu vois... Euh, mais ça, après, c'est vraiment, c'est hors étude, mais c'est vraiment pour parler par rapport aux jeunes qui, qui dérivent un peu, entre guillemets, qui savent pas trop quoi faire et, et qui, qui sont contre toutes les lois de la société, tout si tout ça. En fait, faut se dire quelque chose, c'est que les bêtises, tu les fais jeunes. Après, quand, quand tu passes un certain âge, tu risques gros et il y en a qui ont perdu la vie pour ça. C'est-à-dire trop bourrés, ils prennent la voiture, ils se rendent pas compte des risques, parce que plus jeunes ils sont pas sortis, ils savent pas ce que c'est la vie, ils, ils apprennent là comme ça sur le tas, ils croient que la vie c'est un jeu. Ils boivent à fond, ils prennent la voiture, ils se tuent. Il y en a d'autres, ils boivent à fond, ils prennent la voiture, ils tuent des gens. Et eux, bam, prison. Et je peux te dire que j'ai connu des, des jeunes comme ça. C'est des jeunes qui sortaient pas avec nous. C'est des jeunes qui étaient premiers de la classe et, et qui avaient un avenir de fou, qui sortaient d'une famille mais riche comme pas possible, qui pouvaient leur payer n'importe quelle école. Et à l'heure actuelle, ils vont prendre 10 ans de prison ferme parce qu'ils ont tué quelqu'un, parce qu'ils étaient bourrés. Tu vois Donc, euh, je pense que c'est mieux de... Voilà, quand, quand, quand on veut faire des bêtises, faut les faire jeunes. Et faut s'entourer des gens. faut s'entourer des gens qui font des bêtises, mais ça va te servir à quelque chose, tu vois Nous, étant jeunes, on était un groupe, et je me souviens que dans ce groupe-là, il y avait un, un mec qui était plus vieux que nous. Et euh, il venait et on, il passait son temps avec nous et il nous expliquait un peu euh, ce qu'il faisait et le mec il faisait rien il avait un enfant il avait même pas la garde de son fils et il sortait de 10 ans de prison ferme à Florimérogis pour homicide donc le mec tu te dis waouh c'est impressionnant ce qu'il a vécu tu sors de 10 ans de prison ferme je pense que t'as pas toute ta tête mmh. et on le voyait le mec il était bipolaire il, il avait pas une réaction de quelqu'un de normal et t'as pas envie de devenir comme lui tu t'en vantes pas quand t'es quelqu'un comme ça tu t'en vantes pas et on le voyait il avait honte de ce qu'il était et je me suis dit mais prends exemple sur lui deviens pas comme lui deviens une bonne personne tu vois et c'est grâce à ça aussi que voilà on s'est tous poussés vers l'avant
0: donc rencontrer des gens euh, des fois dans ta vie euh, y a des gens qui changent euh, ton point de vue en fait de euh, ouf. sur la vie
1: c'est ça c'est complètement ça c'est c'est je pense c'est apprendre euh, apprendre ce qu'est la vie et et en tirer des conséquences parce que si t'en tires pas de conséquences ça sert à rien oui c'est qu'en fait tout ce que t'as fait ça sert à rien, mais vraiment. Tandis que si tu t'en tires des leçons, tu dis ok, euh, j'ai fait ça, ça a pas marché, mais parce qu'il y a ça. Donc tu comprends en fait tout le système, mais là tu te dis ok, c'est bon, je la referai plus cette erreur. Ça m'a servi de leçon. Maintenant je vais essayer une chose différente, peut-être que l'autre chose ne te conviendra pas non plus. Mais il y aura toujours une voix en fait, il y aura toujours une voix qui te conviendra et, et ce sera la bonne.
0: Non mais c'est beau ton parcours parce que voilà il y a, y a plein d'étudiants qui ont des parcours euh, typiques ou même atypiques mais voilà qui ne sont pas enfin euh, qui suivent quand même des études et, euh, et de voir que c'est possible euh, parce que euh, tu crois en toi parce que t'as vécu des choses et t'en as tiré des leçons bah c'est aussi beau quoi et, euh, et euh, ça c'est pas parce que tu ne fais pas d'études, de grandes études que tu ne peux pas être heureux et je trouve que c'est une belle leçon aujourd'hui on, on la dit pas assez et euh, et de ce que tu dis, voilà, c'est vivre des expériences mmh. pour en tirer des leçons, parce que c'est vrai que voilà, il y a des jeunes, euh, leur parler pendant trois heures, euh, c'est les paroles peuvent être belles, mais ça va pas forcément euh, les aider à avancer. Il faut qu'ils vivent ce qu'ils ont à vivre peut-être pour mmh. euh, pour aller plus loin et euh, et en tirer euh, des leçons.
1: Complètement. Après, il y a des gens, des fois, ils se, ils se sentent délaissés. Et euh, quand t'as personne à qui parler, je pense que le mieux, c'est d'écrire sur une feuille, parce qu'en fait. Euh... Quand tu parles à une personne, t'as pas envie que cette personne, forcément, que ce soit cette personne qui t'entende, en fait. T'as juste besoin de te libérer d'un poids. Et moi, la musique aussi, c'est ce qui a pu m'apporter, tu vois
0: Avoir une passion à côté, c'est... De ouf, mm.
1: de ouf, ça a pu m'apporter, mais des trucs... C'est énorme, ça te donne un but. T'as des gens qui kiffent ce que tu fais, t'as des gens qui kiffent un peu moins, mais tu t'en fiches. Tes potes, ils te soutiennent.
0: Et tu le fais pour toi, principalement, et puis après... Euh... Ouais.
1: Au début, je l'ai fait parce que j'avais besoin de m'exprimer, mais je savais pas à qui le dire. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Et après petit à petit, ça a pris un peu plus de un peu plus de place dans ma vie et euh, et c'est devenu un peu plus sérieux. Et là, je me suis dit OK. Donc euh, bah, les gens te disent que tu as du talent, donc continue. Et au final euh, petit à petit, ça ça a marché. Ça a marché et puis euh, j'ai regroupé, j'ai j'ai regroupé des gens, tu vois. Il y a des gens qui qui écoutaient énormément de musique et qui écrivaient pas du tout mais qui avaient besoin de se libérer parce qu'on avait des discussions euh, hyper euh, comment dire faut avoir un l'esprit ouvert pour parler comme ça tu vois et, euh, et on avait des discussions avec ces personnes là et je leur ai dit mais en fait t'as un talent tu peux écrire et ces gens là du jour au lendemain ils sont mis à écrire et ils sont mis à la musique et en fait j'ai re regroupé tout un groupe comme ça et même des jeunes que des fois je vois qui partent un peu en live on essaye de, de les regrouper et de les canaliser dans, dans ce groupe là en essayant de faire de la musique et faire quelque chose de bien tout en s'exprimant mais sans casser des choses
0: c'est un bon conseil aussi. Hein.
1: C'est beau. C'est <rire> beau. Il faut vivre une, comme ça. J'ai
0: une question aussi. Dis-moi. Parce que euh, quand on est, euh, voilà, quand on est, euh, comme tu disais, premier de la classe, etc., on, on se conforme parfois au système scolaire euh, qu'on a. Euh, je pense qu'on commence à s'en rendre compte au collège et puis ensuite au lycée. Euh, Est-ce que toi, euh, à ce moment-là, euh, tu disais que tu voyais des fois les choses assez négatives, enfin de manière négative. Est-ce que les profs euh, est-ce qu'il y a des profs qui t'ont été avancés ou au contraire tu t'es senti peut-être accablé par euh, certaines réflexions Parce qu'on va pas se mentir, voilà, même en étant euh, premier de la classe, des fois on les entend ces réflexions euh, qui visent des, voilà, des, des élèves euh, qui ont pas forcément de bonnes notes, qui sont souvent absents, mais voilà, on a cette impression quand on est euh, jeune et, et euh, au collège que, euh, oh mon Dieu, c'est le mauvais de la classe. Mais euh, derrière, on se rend pas compte en tant qu'élève que bah, des fois, euh, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes facilités, on ne pas tous avec euh, la même base. Et que, euh, et que des fois, euh, moi aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des profs qui étaient beaucoup trop euh, stricts beaucoup trop euh, méchants par rapport à, à ces élèves-là. Et je pense que ces profs ne se rendaient pas compte que c'est pas parce que c'était un enfant que derrière, t'as pas une vie hyper compliquée euh, et même plus compliquée que... Euh, la vie des voix du prof même, enfin de, de sa vie à lui.
1: Les deux. <rire> Les deux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai eu des profs qui m'ont aidé. J'ai des profs qui m'ont pas du tout aidé. J'ai des profs qui m'ont dit, euh, mais, mais tu sers à rien. Clairement, mot pour mot, tu sers à rien. Et j'ai des profs à côté. Il y a un prof, je sais qu'il connaissait un peu ma vie. Sans plus, c'était un prof de maths. Et euh, j'étais au collège, en troisième. Et mes parents se sont séparés. Et lui, il avait appris avant moi que mes parents allaient se séparer. Et en fait, euh, quand il a su que je le savais, il m'a pris entre midi et deux, il m'a pris dans, dans son bureau et on a parlé. Et lui, il venait de se, de, de se séparer. Il avait aussi des enfants. Il venait de se séparer aussi de sa femme. Donc, il a pu m'apporter énormément de conseils. Et je me souviendrai toute ma vie de cette discussion. C'est quelqu'un qui a vraiment été là pour moi. Et en maths, Dieu sait que je suis nul. <rire> je suis vraiment nul. Mais... Euh,
0: et c'était l'humain là qui parlait, ouais. à un autre humain.
1: Mais parce qu'il voyait, je suis j'étais pas quelqu'un de perturbateur en cours. J'étais quelqu'un de rêveur, introverti et je pensais tout le temps à quelque chose. C'est-à-dire que même à l'heure actuelle, je sais pas si ça se dit introspectif, mais je suis vachement comme ça. C'est-à-dire genre je vais euh... pas
0: mais invente le mot. Hein. Voilà.
1: <rire> C'est-à-dire que je suis toujours quelqu'un qui pense à quelque chose, tu vois. J'ai tout le temps des pensées et j'arrive pas à être concentré sur quelque chose pendant euh... Sur quelqu'un qui parle pendant des heures et des heures. C'est-à-dire que je vais l'écouter, 30 minutes, ça va Une heure, ça va Deux heures, je tiens plus. Donc, euh, c'est-à-dire que je vais avoir mes pensées, je vais avoir mes pensées. Donc, j'étais pas quelqu'un de perturbateur en cours. C'était, J'étais juste quelqu'un qui avait du mal à me concentrer. Et en plus de ça, euh, j'avais été suivi par des psys et j'étais vu comme quelqu'un qui était surdoué. Donc moi, surdoué, j'étais là, bah pourquoi j'ai pas des bonnes notes alors, si, si, si je suis surdoué
0: Oui, parce qu'on le comprend souvent comme ça, mais euh, mais pas du tout.
1: Exactement, mais pas du tout. En fait, je suis juste quelqu'un qui va pas raisonner comme tout le monde. C'est-à-dire, un euh, plus Ben bah, toi, tu vas le raisonner bah, 2, tu vois. Mais moi, je vais, je vais avoir un autre calcul dans ma tête pour arriver à deux. Mais des fois, plus compliqué, tu vois. Je vais passer par un chemin, des fois, avec euh, je sais pas combien de détours, pour arriver à deux. Donc, euh, en cours, c'était compliqué. C'était compliqué de, de comprendre et d'avoir la même logique que les gens alors que je l'avais pas naturellement. Donc euh, les profs, il euh, y en avait certains qui, qui le comprenaient ça, il y en avait d'autres qui le comprenaient un peu moins. Mais euh, mais je leur en veux pas. Je leur en veux pas parce qu'au pire des cas euh, euh, moi je suis ouvert d'esprit. S'ils le sont pas, c'est pas grave. C'est ils termineront leur leur travail euh, et puis euh, ils apprendront rien à la vie. Mais les profs qui m'ont aidé je sais que c'est des gens qui étaient ouverts d'esprit et euh, j'avais un, un grand respect envers eux. Et la plupart, je m'en souviens d'eux. Hein. Quand je les croise, des fois, il y en a certains je croise, ils se souviennent de moi, ils ont un grand sourire. Et moi, j'ai un grand sourire aussi en les voyant. Et, et ils sont contents de, de ce que je deviens et je suis content de ce qu'ils sont. C'est tout. On prend des nouvelles de temps en temps, bien sûr.
0: Non, mais c'est bon. <rire>
1: <rire> il faut...
0: Parce que c'est vrai que le premier rapport qu'on a avec le monde professionnel, entre guillemets, c'est l'école. Enfin, c'est eux qui... Euh, voilà, on, 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 Depuis qu'on est enfant, on, on a ce truc de euh, l'école, si tu ne pas à l'école, tu vas pas réussir euh, dans la vie, etc. C'est euh, mm, fois Je, voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont ce rapport un peu euh, bah, négatif avec euh, l'école, parce que euh, ils ont vécu des choses compliquées à l'école. Et qu'après, c'est forcément compliqué euh, de tenir jusqu'au lycée, euh, ensuite...
1: Euh, c'est faux, mais c'est juste qu'il faut, c'est-à-dire que si tu gères pas l'école, faut pas se reposer sur tes lauriers. C'est-à-dire que tu vas te dire, ok, je gère pas l'école, l'école c'est pas pour moi. Va falloir que je trouve autre chose. Va falloir que je fasse autre chose de de, de ma vie. Faut pas que je je reste chez moi, joue à la console. C'est pas ça la vie. C'est pas euh, tes parents ils te payent l'abonnement Netflix ou je sais quoi et tu restes tranquille chez toi, tu manges derrière... enfin t'es sur le dos de tes parents. Enfin tu vois ce que je veux dire. Genre euh, la vie c'est pas ça. La vie c'est-à-dire que euh, Va falloir toujours trouver quelque chose, un but dans ta vie pour que t'avances. Parce que si t'as pas de but, ça sert à quoi que tu te lèves tous les matins Tu te lèves le matin, t'as pas de but, t'as pas d'objectif, tu sers à quoi dans la vie Même pour toi-même, tu vois, tu te dis « mais mince, je sert à rien, je sers à rien, c'est nul. » Moi, je voulais servir à quelque chose, tu vois, et je pense que beaucoup de jeunes veulent servir à quelque chose. Faut juste pas se perdre, en fait. Si tu te dis « l'école, c'est pas pour moi », mais trouve autre chose qui est fait pour toi. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a tellement de, de choses euh, ouvertes pour nous, les jeunes. Je ne vais pas forcément dire euh, Pôle emploi, mais tu vois, il y a des missions locales. Tout ça, c'est des stages que tu peux faire en entreprise, gérer ton niveau scolaire. Tu vois, tu as tellement de portes qui sont ouvertes. Tu ne peux, peux pas dire euh, « ouais, la société ne veut pas de moi, c'est bon, ça à rien, c'est nul ». Non, tu peux toujours faire quelque chose. Il faut juste en, en vouloir, en fait. Il faut juste en vouloir et... Et avoir du soutien. Je pense que c'est important, parce que si es tout seul... Euh...
0: Non, mais ça revient dans tous les épisodes, le soutien.
1: Mmh.
0: Je crois que quoi que tu fasses dans ta vie, bah, t'as forcément... En plus, on est des humains, donc on a ce côté très social. Mais euh, ça revient dans tous les épisodes, euh, ouais. le, le soutien est important, euh, que ce soit de la part d'un partenaire, d'amis, de profs, de, prof, de n'importe qui. Euh, je pense que ça peut changer énormément de choses dans, dans une histoire, quoi.
1: Bien sûr. Ah oui. Moi, je pense que... Ben, L'effet de groupe, ça peut t'emmener dans le mal comme ça peut t'emmener dans le bien, tu vois. Et, euh, et j'ai vu les deux côtés. J'ai vu les deux côtés. Et au final, euh, avec le recul, euh, ben, je suis bien mieux content comme ça, tu vois. Genre, euh, je me dis au moins on sert à quelque chose, tu vois. Avant, on essayait de se faire repérer en, en faisant des bêtises. Et maintenant, on essaye de se faire repérer en faisant des choses bien en disant « on a un exemple », tu vois. J'aimerais trop que plus tard, on se dise « ah ouais, ce mec-là, c'était un exemple pour moi », tu vois. Je l'ai vu, il est parti en live et tout. Et maintenant, à l'heure actuelle, je suis hyper content de, de ce qu'il est et j'espère devenir comme lui. J'aimerais tellement entendre ça, comme tout le monde, tu vois. Mais euh, mais voilà, si les gens, ils sont en galère, ils, ils savent pas quoi faire, ben, je pense que le mieux, c'est qu'ils se trouvent une passion. Que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture, que ce soit l'art, que ce soit la musique, j'en sais rien. N'importe quoi. Du sport. Tu peux toujours te canaliser sur autre chose et ça te permettra de prendre du recul pour trouver ce que tu as besoin de faire au quotidien.
0: Et euh, est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux
1: Waouh wow. Grande <rire> question. Ça, c'est une grande question. j'irai que oui et non. Ouais. Je pense que je serai un, un éternel insatisfait. C'est-à-dire que oui, je suis heureux. Je suis heureux parce que je, je, quand, quand je vois en fait. Quand je vois ce que j'ai parcouru, je suis content quand même. Je me suis dit « Ah ouais, t'as vécu beaucoup de choses, tu vois, pour ton âge. Mais, euh, mais je suis pas forcément heureux parce que j'ai pas encore atteint les objectifs que je veux, tu vois. Les objectifs que je me suis fixés, ils sont pas encore atteints. Du moment, où ils seront atteints, ouais. Mais pour le moment, non.
0: T'es sur la bonne voie. J'espère. <rire> Mais écoute, euh, est-ce que tu as d'autres conseils à, à donner Je pense que déjà, tu en as donné énormément. Ça, <rire> ça fait, euh...
1: Mais j'espère, euh, là-dessus, j'en vois pas. Après, euh, voilà, comme je dis, euh, le mieux, c'est quand on est perdu, c'est prendre du recul, faire du sport, mais jamais rester chez soi à rien faire. Faire du sport, faire de la musique, faire euh, trouver quelque chose, trouver un passe-temps. Pas forcément les jeux vidéo, parce que là, tu t'enfermes dedans, tu vois. Mais euh, trouver quelque chose, pas rester enfermé. Parce que quand tu restes enfermé, tu déprimes. Et ça peut mener à des choses très graves. Euh, même pour les gens qui vivent du harcèlement, hein, c'est énorme tout ça. Il euh, faut vraiment qu'ils trouvent quelque chose, un échappatoire. Et, et rester, euh, rester figé dessus. Mais à côté, essayer de trouver quelque chose pour s'en sortir. Quelque chose de concret. Un vrai travail.
0: Et avoir une étincelle d'espoir, toujours
1: Il faut, même si l'espoir est le pire des mots, car il prolonge la souffrance de l'homme. Avec un grand H <rire> C'est
0: une belle citation Ouais Bah écoute merci Lucas
1: Bah pas de soucis Merci à toi de m'avoir accueilli
0: Et on espère que tout, tout ton, Tous tes objectifs vont se réaliser Et que ta musique aussi Va s'étendre.
1: Va eh bah ben merci J'espère aussi que, que Tes podcasts vont bien fonctionner
0: Bah merci beaucoup <rire> Bonne journée
1: Bonne journée Chacha